0: Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, 10 a 11 Já disse para você que o nosso objetivo No ano de 2022, de 2022 É trabalharmos o tema Edificando-vos uns aos outros O nosso objetivo é sermos usados por Deus De maneira que todos nós Ao final dessa porção de tempo Cheguemos muito mais crentes do que a iniciamos Que a gente consiga ser um instrumento nas mãos de Deus, de maneira que Deus nos use para que nós mesmos sejamos mais crentes e que as pessoas que convivem conosco creiam mais no Senhor através das nossas ações, do nosso comportamento através do que nós somos. 1 Pedro 4, de 10 a 11, quem achou diga glória a Deus... Mais um glória a Deus igual o que a raíça disse quando foi aprovada para ir para o Ibel. Vamos lá, quem achou, diga glória a, glória a Deus. Muito bem, o texto da palavra de Deus, a epístola de 1 Pedro no capítulo 4, do verso 10 ao verso 11, nos diz o seguinte, Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos ao nosso Deus, Santo Deus, a tua palavra foi lida e nós estamos aqui reunidos, reunidos solenemente para prestar a ti o culto público, Senhor, o ponto alto desse culto que prestamos a ti é a ministração da palavra, porque nesse momento nós adoramos a ti e também somos instados, somos ministrados por ti. Tu também, pela Tua Graça e pela, miseric... pela Tua própria misericórdia, Tu fala aos nossos corações, Tu nos reorienta, nos reorganiza, Tu nos diz como devemos viver, falar, pensar, agir, nos comportar. Por isso, Deus, eu clamo a Ti, que Tu tenha compaixão de nós, e que Tu fale ao nosso coração, que aconteça o que Tua Palavra diz que acontece, quando ela diz que ela não volta vazia, mas que ela encontra morada, Senhor, que os nossos corações, nós que estamos aqui, e os que não estão aqui, mas ouvem essa mensagem, que cada um desses corações, seja uma morada da Tua Palavra, e assim Deus, ela cumpra o Seu papel nas nossas vidas, promova todas as transformações, que somente a Tua Palavra pode promover, nos abençoa, não apenas para que sejamos ouvintes atentos, mas para que sejamos ouvintes atentos e operosos, para que a gente coloque em prática o que Tu há de nos dizer, em nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos, eu quero olhar para esse texto, e quero te dizer, que o serviço num relacionamento cristão, é uma ordem, e eu creio que não há muita dúvida, até mesmo porque o texto, ele começa, o versículo 10, ele começa com um imperativo, servir, então quando nós estamos pensando num relacionamento cristão, quando nós estamos pensando na vida cristã, entenda que você tem uma ordem, uma delas é servir um ao outro, e qual seria o meu objetivo em te dizer que o serviço num relacionamento cristão é uma ordem? Eu digo para você que são pelo menos quatro objetivos, o primeiro, despertar em você a disposição de transformar teu amor em ações concretas de serviço ao próximo. Até porque, meu querido e minha querida, o amor não é um sentimento, o amor é um comportamento. Então, então, se eu amo, eu tenho um comportamento, eu tenho uma ação. O amor bíblico não é tão somente um sentimento, mas é sobretudo um comportamento. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, então, o primeiro objetivo que eu tenho em te dizer, que, no ser, que o serviço no relacionamento cristão é um mandamento, o primeiro objetivo, é despertar em você, a disposição de transformar o teu amor, em ações concretas de serviço ao próximo, o segundo, te conscientizar, você deve ser um administrador fiel da graça que Deus te concedeu. Eu preciso te conscientizar disto. Você deve ser um administrador fiel da graça que Deus te concedeu. Porque é o mesmo Deus que te concedeu essa graça, é o mesmo Deus que há de te cobrar o que você fez com essa graça. Terceiro, te dar meios para que você possa identificar se o teu serviço é baseado em tuas próprias forças ou na força de Deus. O que você faz? Você faz pela tua força? Você é meio que aquele desenho animado dos anos 80, que dizia, eu tenho a força. Himen, né? Você faz baseado na tua força ou na força de Deus? eu preciso, eu tenho essa pretensão de te dar esses meios, para que você possa identificar, se o teu serviço é baseado nas tuas próprias forças, ou na força de Deus, quarto, o quarto é um alerta, o quarto objetivo é um alerta, quem tem que ser glorificado com o resultado do teu serviço aos outros, não é você, é Deus! quem tem que receber a glória, quem tem que ser glorificado com aquilo que você faz, não é você meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã, é Deus, é, poxa pastor é, não fui eu que escrevi a Bíblia, reclamações com o autor do livro, quem, quem tem que ser glorificado, não é você, é Deus. Irmãos, quando a gente lê um texto bíblico, é interessante a gente entender algumas coisas, especialmente o propósito, o propósito pelo qual esse livro foi, foi escrito, o propósito pelo qual essa epístola, essa carta fora escrita, então veja, o propósito de, de Pedro escrever a sua primeira carta, é encorajar os cristãos perseguidos, e confusos, a permanecerem unidos na fé, unidos e firmes na fé, então ele tinha esse propósito, eles estavam perseguidos e confusos e Pedro escreve essa carta para que eles permaneçam unidos e firmes na fé não se esqueça que o contexto a que Pedro escreve é a diáspora, a dispersão eles estavam fugindo eles estavam sendo perseguidos é nesse contexto que a carta é escrita veja, Pedro ele trabalha algumas verdades fundamentais nessa carta uma delas eu relacionei pelo menos três. Os cristãos têm o maravilhoso privilégio de ver a grande salvação de Deus em Cristo. Esse privilégio não é dado a outros, senão a nós que somos crentes no Senhor Jesus Cristo. Se você está me ouvindo e quer ter esse privilégio, eu tenho uma dica muito simples para você. Renda-se ao que Cristo fez. Se você se render ao que Cristo fez na cruz do Calvário, você também... É, terá essa, esse maravilhoso privilégio de ver a grande salvação de Deus em Cristo Jesus a, a dica é essa, renda-se ao que Cristo fez, ponto então os cristãos têm o maravilhoso privilégio de ver a grande salvação de Deus em Cristo dois, os cristãos devem ser santos, amar profundamente uns aos outros e consagrarem-se a glória de Deus Perceba que o contexto é de perseguição É de luta e dificuldade Nesse contexto, talvez Pedro devesse escrever uma carta mais amena E dizer, irmãos Não levem muito a sério Esse negócio de, 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 de amor de, de, de santidade De se consagrar a Deus Mas não é verdade Pedro não, não alivia Mesmo naquele contexto de dor De sofrimento, de perseguição Ele diz que os cristãos devem ser santos Amar profundamente uns aos outros e consagrarem-se a glória de Deus. Porque talvez você diga, ah pastor, estamos vivendo uma pandemia, alivia. Na pandemia a gente não precisa ser tão santo assim. Na pandemia a gente não precisa se consagrar tanto assim. Tem até as lives, Hã? dá para eu assistir sempre sempre tudo lá de casa, então não precisa tanto assim, mas veja, mesmo num contexto de dor, de sofrimento, de perseguição, os cristãos devem ser santos, amar profundamente uns aos outros, e consagrarem-se si a glória de Deus, Por que, que é interessante dizer isso? Porque o que determina a vida, o comportamento do crente, não é a circunstância, é a certeza no Deus que o salvou, é por isso que Paulo vai dizer: Alegrai-vos, outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. E ele não estava na praia. Ele estava preso, certamente amarrado, acorrentado a um romano, um soldado romano, muito fedorento. E ainda assim ele diz: Alegrai-vos, outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Compreendes? E qual seria a terceira verdade? Os relacionamentos dentro e fora da igreja devem ser mantidos de acordo com os padrões de Cristo e não de acordo com os padrões do mundo. Quem determina os teus relacionamentos com os teus irmãos, com as pessoas, mesmo com aqueles que não são declaradamente crentes no Senhor Jesus Cristo, quem determina o teu relacionamento a saber com todo mundo, é o padrão estabelecido por Cristo e não o padrão estabelecido pelo mundo. Ah, o caba não é crente, eu vou passar a perna nele Vou mentir para ele, não é crente Menino, se fosse, não é verdade Ah, não é crente, eu vou xingar, vou colocar em dúvida A índole da mãe dele Ou qualquer coisa que o valha Não é por aí Os relacionamentos dentro e fora na igreja Devem ser mantidos de acordo com os padrões de Cristo E não de acordo com os padrões do mundo Amém, irmãos? Isso. Então vamos continuar Veja bem, quando a gente fecha o foco Nesse pequeno texto que eu li 1 Pedro 4, 10 a 11 você vai ver que o apóstolo ele, o apóstolo Pedro, ele falando de alguns deveres dos crentes de uns para com os outros ele fala do serviço que é na verdade um imperativo e esse imperativo fica absolutamente claro no verso 10 ele diz assim, servir uns aos outros e aí queridos o serviço no relacionamento cristão é uma ordem você não foi salvo Simplesmente para ser servido Você foi salvo para servir E também para ser servido Porque o serviço é mútuo Eu sirvo, mas também sou servido À medida que eu, eu, eu sou salvo em Cristo Jesus Eu entro numa cadeia de serviço Eu sirvo, mas também sou servido Então o serviço no relacionamento cristão é uma ordem É uma ordem porque não, vai, não virá anjos para nos servir quem nos serve, somos nós mesmos que servem uns aos outros, queridos, e qual é a lição, ou quais são as lições que esse texto nos dá, quando está nos dizendo que o serviço no relacionamento cristão, é uma ordem, olhe para o verso 10, que você vê o primeiro, e eu digo que a primeira lição é que servir, é o exercício do dom que recebemos, veja, a ideia aqui de Pedro é mais ou menos o seguinte, se você crê no Senhor Jesus Cristo, se você já fez aquilo que eu acabei de, de orientar, quem nunca fez, se você já se rendeu ao que Cristo fez, como que você não tem outra alternativa, se não servir, porque servir é o exercício do dom que recebemos, mas aí talvez, você diga, pastor, quem é que te falou que eu recebi algum dom meu querido? Quem é que te deu esse... Quem é que te falou isso? Porque a mim ninguém nunca falou Quem te, me falou isso foi a Bíblia E sendo o Espírito Santo o autor da Bíblia De quem me falou isso foi o Deus Todo-Poderoso Pai, o Filho e Espírito Santo Veja o que diz o texto Servi uns aos outros Cada um Conforme o dom que recebeu Veja essa expressão cada um indica que na igreja ninguém foi deixado de fora na distribuição de dons espirituais, se você crê no Senhor Jesus Cristo você tem um dom, é igual você imaginar assim um, um órgão do teu corpo que não tem função nenhuma, não existe, não sou nenhum um profundo estudante de anatomia, mas me arrisco em dizer que todos os componentes do nosso corpo Se estão perfeitos, se não temos nenhum problema de saúde Eles têm uma função, estão funcionando Então veja, quando você foi salvo por Cristo Quando Cristo te salvou Você ato contínuo, simultaneamente, concomitantemente Você recebe um dom Não existe crente, não existe cristão sem um dom e a gente poderia dizer, queridos, que o dom, o dom é um presente que Cristo nos deu por ocasião de sua vitória. Cristo venceu a morte, Cristo venceu o inimigo a morte. O último inimigo, ele venceu a morte. E veja o que, que diz Efésios 4,8. Veja o que, que é o dom. Veja se dá para você negligenciar o dom. Efésios 4,8. Por isso diz quando ele subiu às alturas, ou, aqui o acraseado, quando ele subiu às alturas, levou o cativo, o cativeiro, e concedeu dons aos homens, ele sobe, sobe porque venceu, e quando ele sobe, ele concede dons, o que, que é isso? Os dons queridos, é um presente que Cristo nos deu, por ocasião de sua vitória, ele nos deu esses dons, então você tem o dom E aí tem um detalhe que eu preciso te lembrar Todas as vezes que você negligencia o teu dom Você está fazendo pouco caso da morte e ressurreição de Cristo Você está fazendo pouco caso da vitória de Cristo na cruz do Calvário Porque se Ele subiu e te deu o dom E você não está nem aí para o teu dom Você está fazendo pouco caso do que Ele fez E aí queridos fica muito incoerente você dizer, eu amo a Cristo, e Cristo está só te olhando, e se como assim tu me amas? Se me amas, farias o que eu mando, simples assim. Então veja, se você faz pouco caso dos teus dons, negligencia esses dons, você também está fazendo pouco caso da obra de Cristo. E é muito complicado para nós explicarmos isso, do ponto de vista bíblico, de eu dizer que isto está certo eu sou crente, mas não estou nem aí para os meus dons, e aí eu preciso te dizer, que talvez você diga, mas eu não sei o que é dom, eu não sei qual é o meu dom, já estou até pensando em procurar um terapeuta gospel, porque eu não sei qual é o meu dom, estou entrando em crise, o que, é que eu faço? Deixa eu acalmar teu coração, se você der uma olhada, por exemplo, em 1 Coríntios 14,1, você vai ver que é a sua obrigação procurar com zelo os dons, ah, oh, eu não tenho dom porque esse reverendo Vanderlei até hoje não me disse qual é o meu dom, e aí estou resolvido o problema porque a culpa não é mais minha é do meu pastor, do presbítero, do diácono do Alain que é líder do ministério de louvor, de todo mundo menos de mim acabou de desmoronar essa tua tese assim é o teu argumento é sua obrigação procurar com zelo os dons agora eu vou te dar uma dica como é que eu procuro? procuramos nos envolvendo Fazendo, não espere chegar à sua porta e alguém dizer: Olha, eu sou enviado do, do Gabi. O Gabi é o Gabriel, o anjo Gabriel, né? Sou enviado do Gabi e estou aqui para te dar o teu dom, o pacotão, o combo de dons. Não vai acontecer. Você tem que se envolver, você tem que fazer. E como assim? Você é membro da igreja Há muitos anos, eu não vou dizer que há 89 anos não. Mas como assim você é membro da igreja há mais de um mês e não sabe qual é o teu dom? Procuramos nos envolvendo, fazendo. Eu já tentei ser do Ministério de Música da igreja. Não precisa nem dizer que não deu certo. Não precisa nem dizer, né? Eu já tentei. Mas a gente descobre fazendo, meu amado, minha amada. A gente descobre fazendo... A primeira reunião de oração que eu dirigi... Batia literalmente... As pessoas sempre falavam em bater o joelho no outro... E eu fui dirigir essa reunião... E literalmente eu descobri que isso não era só... Força de expressão... Os joelhos batem um no outro sim... Quando você está muito nervoso... Hoje meus joelhos não batem mais um no outro... Porque eu aprendi a falar de perna aberta... Mas veja... Nós procuramos queridos... Nos envolvendo, fazendo... Se você não se envolver, se você não fazer, você não vai descobrir qual é o teu dom. Uma outra coisa que esse texto fala, é que os dons devem ser administrados fielmente. E, e o que, que o texto está querendo dizer com isso? Ele está trazendo uma metáfora, uma comparação, Ele tá, a, a metáfora aqui, é a do bom dispenseiro um, mordono, um mordomo da casa que deve dosar sabiamente os recursos da casa administrada para que todas as necessidades da família sejam supridas deixa eu te dizer uma coisa se a igreja presbiteriana central tem necessidades e não estão sendo supridas eu sei que é legal dizer o pastor mas não é o pastor, somos nós porque somos nós que devemos suprir as necessidades, como um bom dispenseiro supre uma casa, assim nós como bons dispenseiros, também temos o dever e a responsabilidade, a dívida diante de Deus e diante do povo, de suprir essas necessidades, é sim meu amado, é sim meu querido, é sim, veja, deixa eu te dar uma dica aqui, você pode ir na Câmara de Vereadores, de Altamira E não só de Altamira Em qualquer Câmara de Vereadores De qualquer cidade do Brasil Vá no Congresso Nacional Que não tem nenhuma lei Dizendo que quem sustenta a igreja É o Estado Quem sustenta a igreja É os crentes dessa igreja E como assim você fica inventando Engendrando teologias espúrias Para justificar o teu roubo Dos dízimos e ofertas Me diga Não tem como dizer entende, deixa eu voltar o que eu estou te dizendo aqui, para você não pensar que eu estou engendrando o texto, a metáfora aqui, é a do bom dispenseiro, o mordomo da casa, que deve dosar sabiamente os recursos da casa administrada, para que todas as necessidades da família sejam suplidas, aqui eu falei de dinheiro, e você deve ter dito, normal né? pastor vi falando de dinheiro, é, não sei o que você pensa, mas é um ponto, mas não é só esse, a igreja tem outras necessidades… Ah, o ministério de louvor da igreja está todo suprido. Ah, menino, nós temos músicos, cantores, operadores de som. Menino, está sobrando, tem uma fila de espera que você não precisa. É grande. Não é verdade. Farta tudo. Tem muita fartura porque está fartando. Compreendes? E quem é o responsável por isso? vamos terceirizar, olha a palavra como é bonita, vamos terceirizar o louvor da igreja, vamos terceirizar todos os trabalhos da igreja, queridos, o bom dispans, o, a metáfora aqui é para não dizer que nós somos os responsáveis, de atender as necessidades da igreja, se elas não, são, não estão sendo atendidas, eu digo para você, que o patrão desse mordomo, em tempo oportuno Há de ter uma pastoral Com esse mordomo Eu digo para você E o patrão desse mordomo Não sou eu É o nosso Deus É Deus E com ele não tem laquera, Não tem conversa, não tem miolo de pote é, é preto no branco É o que é e acabou Não tem como diz lá em Minas Não tem o verbo quiabá Escorregar para tudo que é lado Não tem queridos, cabe a nós cultivar o dom recebido e aplicá-lo com sabedoria no serviço aos outros para que haja edificação de todos tanto nossa quanto dos outros veja, graça recebida é para ser repartida você não recebe só para, sabe, eu estou obeso de, de graça, chega não dou nem conta, assim ó eita Deus, tanta graça que eu não dou nem conta, mas não é verdade não existe obeso de graça graça recebida é para ser repartida, simples assim, aí nós temos um problema, que a gente poderia abrir um parêntese e entrar nele e ficar cutucando de vários lugares e a gente demora, demoraria muito sair nele, dele, mas eu vou entrar rapidinho fazer um breve parêntese, para a gente não ficar aqui semanas falando sobre ele, a questão queridos, é será que eu tenho realmente consciência que eu recebi essa graça? Será que essa graça realmente é fato na minha vida? Ou é apenas uma teoria? Porque eu preciso dizer que a Bíblia me assegura que graça recebida é graça repartida. E como assim eu não estou repartindo? Será que eu recebi? Será que eu tenho realmente consciência que eu recebi? Tem duas respostas para essa pergunta. Não recebi. É uma. A outra. Recebi, mas sou egoísta é outra, veja as duas são terríveis, e eu digo para você que a solução das duas é você se render ao que Cristo fez e dizer Senhor tem misericórdia de mim que daqui para frente vai ser diferente esse negócio, daqui para frente eu vou servir sim, porque eu recebi e eu vou repartir eu não vou ser mais um cliente, um cliente de igreja, eu vou ser membro do corpo que tem Cristo como cabeça, amém irmãos? veja a pergunta você está disposto a transformar teu amor em ações concretas de serviços ao próximo? Você está disposto a fazer isso? Você que diz que ama a Deus, ah, eu amo a Deus, eu amo, eita Deus, eu amo. Chega, começa a chiar na, no terceiro já, sabe? Começa a se arrepiar. Não tem problema nenhum com arrepio. Mas eu quero te perguntar, você que se arrepia, você que não se arrepia, você está disposto a transformar teu amor em ações concretas de serviço ao próximo? Sim ou não? Sem mais mais, sem pospôs, Sim ou não? Não cabe comentário a essa pergunta. É só sim ou então não. Você está disposto a transformar teu amor em ações concretas de serviço ao próximo? Responda ao teu Deus, ao Deus que te chamou. Responda a Ele. É a Ele que você deve responder. Qual seria a segunda lição? A primeira que esse texto nos dá é que o servi, servir é o exercício do dom que recebemos. Se eu receber um dom, necessariamente eu tenho que fazer, eu tenho que servir. A segunda lição: o serviço é mediante a capacitação de Deus. Eu não posso sair por aí igual o rei, eu tenho a força, não tenho o serviço é mediante a capacitação de Deus falando de He-Man, tem criança aqui jovem que nunca nem ouviu falar do He-Man né? mas o bom é que tem Youtube Google, você pode colocar lá He-Man, que vai aparecer lá não só o He-Man, mas também o esqueleto deixa quieto para lá, vamos voltar para cá, o serviço queridos, é mediante a capacitação de Deus verso 11, olha só o que diz o texto, parte dele Diria a parte B, a parte A. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. É, veja, se eu vou ensinar a palavra de Deus, o que, é que eu tenho que fazer? Eu tenho que aprender sobre a palavra de Deus. Não é simplesmente, ah, Deus me chamou. E agora eu vou abrir a, abrir a Bíblia e começar, não sei nem falar o nome Bíblia, né? Eu, eu vou abrir a Bíblia e começar a falar, não é assim se alguém fala, fala de acordo com os oráculos de Deus, oráculos de Deus é saber a palavra de Deus, a revelação de Deus, a lei de Deus, então se você quer anunciar, se você quer falar, você tem que se preparar, os nossos cultos de doutrina de quarta-feira, são tão frequentados, menino a gente tem até uma fila de espera, não é verdade? faz uma fila gigantesca aqui na Magalhães Barata, porque é muita gente interessadíssimo, porque existe uma ordem de pregar, e eu só posso pregar se eu souber o que eu estou dizendo, e uma das formas de eu saber o que eu estou dizendo, é vir ao culto de, de doutrina, e aí é por isso que eu tenho uma fila quilométrica aqui na Magalhães Barata, não é verdade isso, é apenas uma elucubração mental, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Queridos, todo e qualquer líder de uma igreja, jamais deveria negligenciar a participação nos cultos de doutrina na escola dominical. Mas nem sempre é isso que a gente constata pelo Brasil. Deixa eu ser subjetivo para não falar especificamente daqui. né? Então, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Perceba que tanto falar quanto fazer, tem Deus na base. E aqui queridos, a gente olhando brevemente para esse texto, nós vamos ver que a lista de dons aqui em Pedro, se resume a duas categorias, fala e ação. Essas duas categorias ele divide aqui esses dons dele, fala e ação. Quem fala aos irmãos, no ensino, na proclamação, deve falar a palavra de Deus. Deve falar a palavra de Deus. E você deve ser instruído na palavra de Deus, porque se eu falar alguma heresia aqui, você não será visto por inocente diante de Deus se não me cobrar mas muitas vezes não cobra porque não conhece não conhece porque não procura conhecer Às vezes eu preciso falar assim porque pai é meio que pastor é meio que pai e pai não diz só coisas legais que a gente gosta de ouvir pai também fala coisas que a gente não gostaria de ouvir mas é para o nosso crescimento amém amados irmãos então veja quem fala aos irmãos no ensino e na proclamação deve falar a palavra de Deus. E não elucubrações, e não sonhos, revelações. Eu já tive sonhos. E eu tenho certeza que nesses sonhos Deus até falou comigo. Mas transformaria eu os meus sonhos numa teologia? Não! Isso seria uma irresponsabilidade inominável. Mas às vezes a gente faz isso. Porque é melhor falar de sonhos do que da Bíblia. Porque sonhos... Já foi me dado e eu não tenho que estudar nem fazer nada, né? Quem serve, queridos, deve ser, exercer seu dom pela capacitação de Deus. E é interessante dizer isso, porque Pedro diz que devemos servir por meio da, captação, da capacitação divina e não baseados em nossas próprias forças. Ele está dizendo isso. E por que, que ele diz isso? E por que, que deve ser assim? Eu digo para você que deve ser assim por duas razões se nós fizermos alguma coisa na igreja, por nossa própria força, nós vamos ter pelo menos dois problemas um deles, nos cansaremos e nos magoaremos é, existe pessoas que fizeram coisas na igreja e hoje estão assim, profundamente magoadas, não creem mais nem em amor e nem em amizade, nem vivem de saudade, estão muito revoltadas com a igreja, qual é a causa? a causa? estão magoadas, estão cansadas, trabalharam demais, estão cansadas e magoadas, eu digo para você, que isso é um indício, é um sintoma, de que essa pessoa fez, e às vezes fez até bem feito, mas não fez, capacitada por Deus, fez dependendo de sua própria força, se você um dia encontrar algum crente, que fez muito na igreja, e hoje está cansado e magoado, Diga na cara dele, você não fez segundo a capacidade dada por Deus Você fez igual o Rimé fazia Você fez segundo a tua força É por isso que você está do jeito que está Ponto Não cabe outra análise, é só essa Se quisermos servir a partir de nossa própria capacitação Necessariamente nós vamos nos cansar e vamos nos magoar muito, sabe por quê? Porque o trabalho é penoso, e as pessoas são ingratas, as pessoas não reconhecem, as pessoas não percebem o que fizemos, e é por isso que a gente se cansa e se magoa, a dica é, o que você for fazer, não faça segundo a tua própria capacitação, mas segundo a capacitação de Deus, qual seria a outra? A outra é que nós vamos nos apossar daquilo que é, que é de Deus, se eu fizer, se eu quiser servir a partir da minha própria força, eu vou querer me apossar daquilo que é de Deus, eu vou dizer que aquilo é meu, é meu. E quando eu estou dizendo que é meu, o negócio tem que ser feito no, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, no formato que eu quero, e tem que dar o resultado que eu quero. É meu. É assim que você faz com as coisas tuas. E não está errado nenhum, não tem erro nenhum. Você tem um negócio e dizer, a coisa tem que ser assim, assado, cozido e mal passado e tem que chegar ali, se não chegar, eu boto no olho da rua meio mundo, mas vai chegar, mas isso é um patrão falando, sem problema nenhum, se for falado com, com educação, com respeito, não tem problema nenhum, porque o negócio é dele, mas os, a coisa da igreja não é sua, não é de propriedade humana, a igreja tem o tempo dela, a igreja tem a reação dela, a igreja tem o momento dela, se quisermos servir a partir de nossa própria capacitação, nos cansaremos e nos magoaremos, nos apostaremos daquilo que é de Deus, a igreja tem a minha cara, pensa numa igreja feia, né? que tem a tua cara, a minha cara, ela não pode ter a nossa cara, ela tem que ter a cara de Deus, e muitas vezes ela está tendo cara de pessoas, eu não sei se você gosta daquelas igrejas que tem aquele aquele cidadão né com aquele olhar profundo assim, aquela foto dele na fachada da igreja, né tipo, né? Já vi algumas igrejas assim. Deixa quieto. Mas a igreja não pode ter minha cara. A igreja não pode ter tua cara. A igreja tem que ter a cara de Deus. Ela tem que parecer com Deus. E muitas vezes ela tá tendo cara das pessoas, porque essas pessoas se apossaram daquilo que é de Deus. Queridos, somos apenas os administradores da graça divina operários que cooperam na missão de Deus no mundo, não somos os donos da empresa, e sim mordomos que prestarão conta das, da multiforme graça recebida, Deus te deu essa graça, e o mesmo Deus meu amado irmão e irmã, tem, não tenha dúvida disso, porque quando você estiver na presença de Deus, você vai... No, não vai poder dizer, ah Vanderlei, como tu és, né? tu poderia ter me dito, você não vai poder dizer isso, porque eu estou te dizendo, o mesmo Deus que te deu a graça, é o mesmo Deus que te cobrará os frutos da graça, e você está desautorizado a dizer, Vanderlei, como tu és, tu poderias ter me dito e não me disse, eu te disse, e eu tenho certeza que não é só uma vez que eu já disse isto, não somos os donos da empresa, e sim os mordomos, que prestarão conta da multiforme graça, queridos, a pergunta para quem sabe o Espírito Santo pela sua imensidão sua imensa misericórdia, aplica às nossas vidas, você está sendo um administrador fiel da graça que Deus te concedeu, você está administrando, você está suprindo as necessidades da igreja você está suprindo está a primeira lição, o serviço é o exercício do dom que recebemos, a segunda o serviço é mediante a capacitação de Deus, e a terceira e última, o serviço é para a glória de Deus, o serviço é para a glória de Deus, olha o verso 11, deixa eu ler ele todo, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus, se alguém serve, faça uma força que Deus supre, para que em todas as coisas, veja, eu devo falar de acordo com os oráculos de Deus, eu devo servir, de acordo com a força de Deus, para quê? para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo a quem pertence a glória, o domínio pelos séculos, dos séculos amém se eu não fizer de acordo se eu não falar de acordo com o oráculo de Deus, sabe, se eu começar a ficar falando bonito demais se eu começar a falar eita, se eu começar a falar e da minha própria força sair você tem necessariamente o dever e a obrigação de me dar glórias, porque eu estou juntando tudo que eu tenho, e aplicando nisso, então a glória é minha, a glória não pode ser de Deus, se eu fizer segundo a minha força, se eu fizer porque eu sei fazer, se eu fizer porque eu tenho tempo para fazer, se eu fizer porque eu tenho dinheiro para fazer, se eu fizer porque eu sei fazer, e se for só por isso, você também tem que dar glórias a mim, não pode dar glória a Deus, mas veja, se alguém fala, Falei de acordo com os oráculos de Deus, se alguém serve, faça na força que Deus supe, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, domínio pelos séculos dos séculos, amém, eu me lembro que quando eu fui para o seminário, em homenagem a Raíssa Cardoso que está ali, eu já não era tão jovem, eu já estava um tanto quanto avançado em dias, se não me engano eu já tinha bem uns 37 anos, tinha uma esposa, graças a Deus ainda tenho, tinha três filhas, graças a Deus ainda tenho, agora tem até uma chegada do neto, mas quando Deus me chamou para ir para o seminário, que eu tive que abrir mão do, do que eu fazia, do, do recurso que tínhamos, alguém ou vários, várias pessoas disse, Vanderlei não precisa ir para seminário coisíssima nenhuma, compreendes, porque eu conheço A, B, C, D, E, F e foi botando um O, Y um W nesse alfabeto para ele ficar mais rechoxudo, eu conheço meio mundo que é pastor e nunca sequer passou na porta de um seminário, me disseram isso então deixa dessa maluquice de seminário, segue tua vida e, e vai ser pastor sem precisar estudar, se alguém fala fale de acordo com os oráculos de Deus se você vai fazer alguma coisa, vai ensinar alguma coisa na igreja, aprenda antes para você não falar, miolo de pote, abobrinha, pode ser até gospel, mas é abobrinha, se alguém fale, fale de acordo com os oráculos de Deus, queridos, o serviço é para a glória de Deus, todo serviço cristão, veja bem, todo serviço cristão, é mera reação, à infinita graça de Deus, já demonstrada por nós, daria até para parafrasearmos João, porque João diz nós o amamos porque ele nos amou primeiro, parafraseando João eu poderia dizer, nós servimos porque ele nos serviu primeiro então você serve porque você tem plena consciência que Deus já te deu aquilo que ninguém mais podia te dar, ele te deu vida e se você está aqui ou está aí do outro lado e nunca teve essa experiência renda-se ao que Cristo fez que ele também te dará, te dará vida mas veja o serviço cristão é mera reação à infinita graça de Deus, já demonstrada por nós. Nós servimos porque Ele nos serviu primeiro. O exercício dos dons, queridos. Visa a edificação da igreja. Eu não faço o que eu faço na igreja, você não faz o que você faz na igreja para adquirir algumas, alguns, alguns, alguns bônus que Deus pode te dar você faz em decorrência daquilo que Ele já fez por você, queridos, o exercício dos dons, visa a edificação da igreja, mas o propósito final do nosso serviço, é que em todas as coisas, Deus seja glorificado, se você está fazendo, mas está reclamando, se você está fazendo, mas está chateado, cansado, isso não glorifica Deus, isso não tem nada a ver com glória de Deus, se você está fazendo e está chateado porque está fazendo sozinho, ninguém me ajudou Senhor, olha só para mim, eu fiz tudo e estou enfim sozinho, se você está nessa vibe, saiba que é uma vibe que não glorifica a Deus, devemos glorificar a Deus pelo serviço que, Ele nos, que nos é provido, de alguma forma Deus usa pessoas para te abençoar, então glorifique a Deus por isso, eu já fui muito abençoado por Deus, mesmo antes de ser pastor. Porque você também diga, ah, pastor, todo mundo abençoa, pastor, né? Porque, não, antes mesmo de ser pastor. Eu já fui crente antes de ser pastor. Crente, leia-se membro de igreja. Devemos glorificar a Deus pelo serviço que nos é provido. Devemos glorificar a Deus pela nossa própria capacitação Para servirmos uns aos outros Ou seja, ao mesmo tempo que eu sou servido Também Deus me capacita a servir aos outros Veja, isso não acontece naturalmente Porque naturalmente nós somos egoístas E a gente só pensa em nós mesmos Isso acontece mediante Jesus Cristo Eu só dou conta de abençoar os outros Porque Cristo interviu Cristo é o caminho de volta para Deus, sem Cristo jamais eu faria qualquer coisa para abençoar quem quer que seja esta glorificação é mediante Jesus porque somente pelo meio de sua obra redentora por nós é que no, o nosso exercício dos dons pode agora gerar glória para Deus, não pense que você faz o que faz na igreja por conta da tua, do, do, da tua árvore genealógica ah menino, olha só quem era o meu avô meu pai nós somos uma família de não é por isso, é mediante Jesus Cristo, é por conta da intervenção de Cristo. Queridos, uma pergunta, para você pensar, quem tem sido glorificado como resultado do serviço que você presta aos outros? Hã? Quem tem sido glorificado? Você se magoa se as pessoas não, não te ligam dizendo Vanderlei? Olha cara, muito obrigado, você moço, você bota o Gabi no bolso, porque você é um anjo, você fica magoado por não receber mensagens como essa, eu nunca recebi nenhuma dessa não, mas você fica esperando uma curtida dessa, uma compartilhada dessa, quem tem sido glorificado como resultado do serviço que você presta aos outros, é você ou é Deus? queridos, para nós refletirmos e praticarmos, quero te lembrar o que eu te disse lá no início, o serviço no relacionamento cristão é uma ordem se você crê no Senhor Jesus Cristo você é um cristão e necessariamente você se relaciona então entenda que o serviço nesse relacionamento nessa realidade é uma ordem e a pergunta é você tem cumprido essa ordem? o jargão militar diz que manda quem pode obedece quem tem juízo você tem tido juízo suficiente para cumprir essa ordem? O serviço no relacionamento cristão é uma ordem, algumas perguntas para a nossa reflexão, você está disposto a transformar teu amor em ações con concretas de serviço ao próximo você está disposto a transformar esse amor em ações concretas você está sendo um administrador fiel da graça que Deus te concedeu queridos a igreja precisa sim de obra social, precisa mas a obra social ela não é o fundamental da igreja, é uma importante ação da igreja, mas o fundamental da igreja é anunciar o evangelho, é só a igreja que tem a responsabilidade e o dever de pregar o evangelho, e aí quando a gente pergunta assim, você está sendo um administrador fiel da graça que Deus te concedeu? Veja, a igreja precisa pensar em obra social sim, e deve pensar, mas antes de pensar na obra social ela precisa perguntar, o básico e o elementar está sendo suprido. Temos professores de escola dominical, todas as classes estão completadas. Nós temos pessoas para revezar com Alan no violão. Nós temos pessoas para revezar com Jadson na bateria, no baixo com o Fabrício no teclado com o Paulo Júnior e por aí vai nós temos pessoas que dão conta de suprir aquilo que é básico porque o louvor está no culto reformado nós temos essas coisas irmãos nós temos professores stand by assim doidinho para entrar em cena caso algum titular não possa dar a sua aula nós temos isso você está sendo um administrador fiel da graça que Deus te concedeu Queridos, alguém já disse que a igreja presbiteriana do Brasil é o que concentra o maior número de pessoas capacitadas por metro quadrado. Alguém disse isso? É aqui que temos muitos professores, muitas professoras, pessoas capacitadas. Na verdade, todas as igrejas presbiterianas deveriam ter assim uma lista de espera de pessoas capacitadas buscando fazer alguma coisa na igreja. Pessoas que querem devolver seus dízimos e, enfim, tem uma fila, tem um monte de ter fila de espera para tudo. Não tem isso. Não tem. E aqui, você está sendo um administrador fiel da graça que Deus te concedeu? Como está servindo aos outros? Baseado em suas forças ou na força de Deus? Quem tem sido glorificado como resultado do serviço que você presta aos outros? É Deus ou é você? que Ele mesmo nos abençoe, derrame da graça dEle da Sua misericórdia sobre todos, e que a gente não esqueça nunca, que o serviço num relacionamento cristão é uma ordem, não é uma opção. Fiquemos de pé e oremos ao nosso Deus. Queridos, o nosso tema, como eu disse lá no início, é edificando uns aos outros, não é construindo... A ideia do edificando... Às vezes tem a ver com reformando uns aos outros... E às vezes quando nós estamos reformando... Nós temos que dar algumas marretadas... Em algumas coisas que estão erradas... Para que sejam quebradas... E assim refeitas... Então... Entenda que a palavra de Deus... Muitas vezes ela nos quebra... Mas não nos quebra para nos ver quebrados... Ela nos quebra para nos ver refeitos... Em nome de Jesus Cristo... E a minha oração é que você receba essa palavra... No teu coração... A minha oração é que você pegue, tome para você essa palavra. E que ela produza o devido fruto ao teu coração. Porque essa igreja já está aqui nesse lugar há 89 anos. Não somos meninos, não somos iniciantes na obra. Nós temos muita experiência. O que nos falta é disposição para servir. Fecha teus olhos. Porque você está diante do Deus que tudo pode. Você está diante do Deus que tudo vê. Você está diante do Deus que disse, haja luz e houve luz. Você está diante do Deus que quebra. Mas o Deus que faz. O Deus que refaz. O Deus que renova, que restaure. Que restaura. E a minha oração nessa hora. É que nada te impeça de ser restaurado pelo Senhor. A minha oração nessa hora é que você se coloque como que um vaso nas mãos do oleiro. E que você se disponha ao serviço, em nome de Jesus Cristo, nós vamos cantar o hino 315, que não tem, não fala de vaso, mas que fala de serviço,